0: Dit is de Back in Action podcast, aflevering 27. Vandaag gaan we het hebben over volhouden en doorzetten. Het thema is tapas, de achtste uit een reeks van tien. Mijn naam is Rita Vazen en ik ben yoga-docent met groepslessen... Bied ik yoga aan voorbij de houdingen en zo help ik mensen uit de knoop. Dat is mijn streven. Meer veerkracht door een betere mind-body connectie. Deze intro is van 3 januari. 3 januari, we zijn dus net de jaarwisseling voorbij. Dus ook voor jou een heel gelukkig nieuwjaar gewenst. En dat al je doelen, al je voornemens maar mogen uitkomen. Um, het is de achtste uit een reeks van tien, zoals ik net al zei. en het, het, We zijn nog steeds bezig met de yama's en niyama's. Dat zijn de ethische leefregels vanuit de yoga die kunnen helpen bij het maken van keuzes. Bij, wanneer dingen op je pad komen en je aan het zoeken bent naar een oplossing, hoe verhoud je je tot mensen, tot situaties, tot uh, jezelf, uh, zelfrespect, um, met, met respect naar de ander handelen en reageren. Vandaag dus de achtste uit een reeks van tien en het thema is tapas. En dat heeft te maken met wilskracht, met volhouden, met um, ja, een soort mindset creëren, zodat je niet alleen aan de oppervlakte een soort van um, doel voor ogen hebt, maar dat dat heel diep verankerd ook is. En doelen halen, um, daar heb je een vuurtje voor nodig en dat vuurtje, dat, dat, dat komt wel vanuit die wilskracht, maar heeft ook met transformatie te maken. Want juist dat proces van transformatie is super interessant en daar gaan we het zo in deze podcast over hebben. Hoe kom je van A naar B, van de huidige bestaande situatie naar de gedroomde situatie? En Het is bekend dat goede voornemens het einde van de maand niet eens halen. Wellicht omdat ze niet diep genoeg verankerd zijn... En meer aan de oppervlakte, huizen. Dus hoe krijg je eh, ja, van binnenuit de, de motivatie, het obstakel wat je wil overwinnen, overbruggen? Hoe krijg je daar grip op? Hoe krijg je die mindsets in de, in de goede richting? Eh, en dan kan het maar zo zijn dat het helemaal niet zo ingewikkeld en lastig en moeilijk is, maar dat je het kan volhouden. Eh, maar dat vuurtje van transformatie, eh, dat moet wel opgestookt worden. En het is bekend dat eh, nieuwe... Uh, plannen, nieuwe, hoe zullen we ze noemen, uh, voornemens, nieuwe gewoontes, nieuwe gebruiken... dat dat langer tijd nodig heeft om in te slijpen. En een reeks van 21 dagen is echt onvoldoende. Uh, ik ben gestart als een van mijn goede voornemens, geïnspireerd door een andere podcast met dit boek. Uh, ik heb erover gehoord. Het is van Dr. Caroline Leaf. En het gaat dus over Cleaning Up Your Mental Mass... En ook ik heb daar uh, met enige regelmaat last van. Het gaat over, de, zij behandelt de 5 simple, scientifically proven steps... ...to reduce anxiety, stress en toxic thinking. En dat triggerde mij, want ik ben me ervan bewust... ...dat ik soms kan blijven hangen in een gedachtenloop... ...waar ik mezelf en anderen totaal niet mee help. En een van de gedachtenloops waar ik in blijf hangen... Um, en elk jaar weer opnieuw proberen daar wat mee te doen en aan te werken... dat is die, dat gevoel van zelfrespect en voelen tot in elke cel van mijn lijf... dat het oké okay is, dat ik genoeg ben, dat ik, het is goed, ik ben zoals ik ben... en ik hoef niet beter, ik hoef niet um, te wachten tot iemand tegen me zegt... wat heb je goed gedaan, of goedkeuring te hebben. Ik kan mezelf zo naar beneden halen... Um. Hoe komen we dus van de huidige situatie naar de gedroomde situatie? Het transformatieproces en het vuurtje wat daarvoor nodig is, daar gaat het in deze podcast over. Uh, leefstijlgewoontes kunnen je daar heel erg bij helpen. En het mooie is dat we juist daar heel erg zelf keuzes in kunnen maken. En daar echt de regie hebben en uh, naar jezelf bij de les pakken en uh, gewoon, gewoon doen, doe. Elke dag een heel klein beetje. Elke dag een stapje in plaats van grote sprongen maken naar totale veranderingen. Maar elke dag een beetje. Gaat je heel erg helpen. Voor nu wens ik je veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. En ik kom aan het eind weer even bij je terug. En dan heb ik nog een aantal dingen die ik met je wil doornemen. Veel plezier bij deze podcast. Tapas. Tapas. Welkom in deze achtste avond waar we het hebben over de yama's en niyama's. Er zijn al verschillende thema's aan bod geweest en vanavond de achtste kan op zichzelf gevolgd worden. Maar als je het interessant vindt om de anderen terug te lezen, te horen, te zien... dan raad ik je aan om de video's of de podcast terug te kijken of te luisteren. Vanavond gaat het over tapas... Het was wel een grappige, um, daar moet ik even aan denken. We hadden vanavond, voordat dit begon, een annulering van een barbecue. Dat <laughs> pas doet ons denken aan eten. Dus het was even de grap ook die gemaakt werd. Maar um, het heeft dus helemaal niets te maken met eten, maar het heeft te maken met vuur. Vandaar hier heb ik geprobeerd een vuurtje te tekenen. Um, want in vuur kan transformatie. Plaats vinden. Het gaat er op een ene manier in, het komt er op een andere manier uit. Dus dat vuur om eh, te transformeren van, van het een naar het ander. Van waar je zit naar waar je wil zijn. Um, de dus stapas is, het woordje vuur zit daar natuurlijk ook wel een beetje in. En het heeft allemaal, in, in, met het eten, de gerechtjes zijn het allemaal verschillende gerechtjes. En eigenlijk zou je dat ook wel een beetje kunnen zien. Uh, hoe krijg je die transformatie op gang? Daar zijn allerlei dingen voor, uh, voor nodig. Um, transformatie of ook wel emotionele zuivering. En vuur heeft ook heel erg een scheppende kracht. Um, als je een stuk uh, heide of een bos... Je kan het heel gericht af, afvikken, afbranden. Maar hoe de natuur dan weer die veerkracht heeft om daar iets heel moois van te maken... en in sommige delen van het land wordt dat ook wel heel bewust en gericht gedaan... dan heb je echt zo'n uh, gecontroleerde brand... Uh, rekening houden met allerlei omstandigheden, kunnen we nu, nee, het is te veel wind we moeten nog even wachten uh, dan wordt dat heel bewust gedaan en krijg je daardoor ook een soort verjonging. Nou, we doen het ook in de tuin, we gaan snoeien om uh, een, een plant of een boom of wat dan ook beter tot zijn recht te laten komen dus zo zou je ook uh, deze stap kunnen zien, dus het vuur met als doel een, uh, ja, om te transformeren er, er beter uit te komen dan dat je erin ging waarschijnlijk, kunnen we ook wel Oeps, oké okay. Um, ik kwam op een andere um, pagina tegen de tien fasen van transformatie. Ik begon me dat af te vragen, wat hebben we eigenlijk nodig en zijn er stappen in te herkennen? En ik vond dit wel heel interessant, dus die pak ik er gewoon even bij. Dus een soort van vaste volgorde, zo heb je ook vaste stappen die, uh, die herkenbaar zijn als uh, uh, in rouw, uh, ja, er zijn wel verschillende. Nou, dit is in ieder geval op het gebied van transformatie. Het begint met een frustratie. De frustratie van um, ja ik, ik zit hier nu in en ik voel me dat totaal niet happy meer bij. Ik wil dat het anders gaat. Zo wil ik het niet langer. Dus dat kan een hele geleidelijke weg zijn. Dat je voelt ik zit nu op een punt waarvan ik zeg het moet anders. Of het wordt ook soms gewoon voor je besloten dat het uh, crisis, sterfgeval, um, scheiding, uh, baanverliezen, coronacrisis is er natuurlijk ook een, een pittige. Dus er ontstaat iets, het, dit was het. Je wil het anders of het moet ook gewoon anders. Maar de frustratie, die, ja, je, of je hebt er niet altijd voor gekozen. Je zit in een in niet lekker, het gaat niet lekker. Dat is eigenlijk wat er eerst is. En dan ontstaat er ook het verlangen om daar weer uit te komen. Dus het is, vaak is dat iets, eh, niet altijd denk ik, maar het is iets wat buiten je gebeurt. En het, het dwingt je om naar binnen te gaan. Dus van buiten naar binnen. Um, want waar ga je het vandaan halen... om het anders te doen? Wat heeft het voor impact op jou? Dus het is van buiten naar binnen... en ook wel van A naar B... en dan, dan zit je ook bij die derde stap... Het, het volledige niet weten. Je zit in een situatie... je zit in een in de hel... en je wil naar de hemel. Je zit in um, situatie A... je wil naar situatie B... een vervelende situatie naar een gedroomde situatie. Maar dat tussenstukje... ik heb geen idee hoe je het gaat oplossen... Um, dus dat is van het verlangen naar het niet weten. En dat maakt je, brengt je, of je nou wil of niet volgens mij... in contact met je gevoel, met emoties, met wat er allemaal is. Um, de situatie die, die brengt wellicht ook angst met zich mee. Want oh jee, waar gaan we naartoe? Wat gaat er gebeuren? Wat hangt me boven het hoofd? Of woede, met boos over wat er allemaal gebeurd is tot nu toe... Misschien ook angst voor wat er allemaal nog gaat gebeuren. De toekomst. Het haalt ons ook heel erg in het hier en nu. In zo'n crisissituatie is echt alleen maar dat wat speelt. Je kan helemaal niet naar voren kijken. Je, nou, je bent heel erg in het, in het hier en nu. Um, het kan natuurlijk een hele zachte crisis zijn. Maar goed, wat, wat er ook maar voor groots of kleins gebeurt. Waardoor je... Er nou, dan, dan moet even iets anders. Het kan zo niet langer meer. En... Um, Um, je komt dan ook oude patronen tegen. Steeds weer kom je terug op uh, hoe jij deelt met, met dingen. Met uh, dat kind waarschijnlijk die uh, iets heeft opgelopen, grote of kleine trauma's waar je mee deelt en in deze situatie weer mee te maken hebt. Niet gehoord of niet gezien worden. Um, gemis aan, ja, waarschijnlijk ken je van jezelf wel patronen. Uh, en zo ontstaat vanzelf, vanuit de obstakels die je leert, of die je ziet of die je herkent, ontstaan ook drijfveren om het anders te gaan doen. Dus obstakels worden drijfveren. Staat in, ja? Wat staat bij vijf? Initiatie. Ja, dus dat, dat initieert ook een. Uh, obstakels worden drijfveren. Dus dit, dit helpt je om uh, tot actie. Over te gaan. Maar het is natuurlijk best wel een lange weg voordat je daar bent. Eerst zit je echt van achterover leunend en dan ontstaat er iets. En krijg je die helderheid, inzichten om de eigen in je eigen obstakels en demonen. Dus je ziet ook wat er gebeurt en. Nou ja, dan heb je natuurlijk alweer dat je steeds even weer terugvalt in het oude patroon. En ja, de gezondere leefstijl zou handig zijn, maar oh, 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 wat is dan dat glaasje of het uh, sigaretje of wat dan ook? Welk patroon je ook maar doorbreken wil. Het is natuurlijk niks lastiger. Om ergens mee te stoppen. Stoppen met roken is een hele bekende. Uh, want steeds weer word je in die verleiding gebracht. Je weet natuurlijk onderhand best dat het niet handig is. En uh, gaan we van die helderheid naar ja, breken, loslaten. Echt een uh, rigoureuze stap, maar voordat je daar bent. En loslaten ook van overtuigingen. Oude overtuigingen. Daar hebben we het ook al gehad, uh, volgens mij, twee afleveringen terug. Uh, ...oude patronen loslaten. Dat is best heel lastig om dat te doen. Patronen die... Um, ...op een gegeven moment heb je door... ...dit, is, dit heb ik zo lang gehad, die overtuiging... ...maar het dient me helemaal niet meer. Dit mag ik nu loslaten. Nou, In die transformatie kom je daar doorgaans ook aan toe. En ontstaat er uh, een nieuwe weg. En die weg waarin je zegt... ...oké, okay, ik, ik ga het nu anders doen. Dus je staat op een splitsing. Je weet soms niet wat voor kant je uit moet. Is dus ook een grote onbekende weg... Uh, we hebben laatst dat beeld ook gebruikt dat je in een trapeze hangt en je gaat van A naar B dit was het, de vervelende situatie je gaat naar een nieuwe situatie en ergens is dat moment waarop je moet loslaten en dat grote onbekende wauw, de nieuwe weg hoe zal het daar zijn dat is doodeng en, en ook even, nou ja, hier hebben ze noemen dat de wachtstand. Dat je ook denkt van, ja, misschien even aftasten. Wat gaat hier gebeuren? Ga ik er meteen voluit in? Of... En welke potentie heeft dat? Dus een beetje aftasten ook. Totdat je uiteindelijk in de creatiefase komt... en dan matcht die buitenwereld met jouw binnenwereld... en heb je weer een soort nieuw balans... en komt er waarschijnlijk wel weer iets nieuws op je pad... <laughs> waardoor je de hele cyclus weer gaat doorlopen... Is er iemand die hier uh, iets in herkent? Stoppen met roken heb ik eigenlijk al genoemd. Hè? Dat je misschien uh, ja, erachter komt. Uh, je bent dan aan het spelen met je kind of je kleinkind. Die denkt, mijn god, ik heb geen lucht meer. Ik moet echt wat gaan doen aan mijn... Uh. Dus dat kan heel, heel klein zijn. Het dus een, een, een verliezen van een baan kan heel groot zijn. Ik heb een paar flinke stappen genomen dat ik uh, mijn baan heb opgezegd. En dat was echt op het punt dat ik voelde, dit is een doodlopende weg. Ik wil dit niet meer zo. Ik heb geen idee wat het nog moet gaan worden. En dat was echt vanuit frustratie. Maar het had mij ook wat te vertellen. Dus ik moest naar binnen keren. heb die stap genomen. En ben het anders gaan doen. Nou, uiteindelijk was dat waardoor ik hier uh, terecht ben gekomen. En iets, maar nu is er weer zo'n moment waarop ik voel, voelde al een aantal maanden terug. Ik zit nou weer in een situatie. Ik wil dit niet. En grappig is dat volgens mij voor vrouwen dat ze elke zeven jaar zo'n cyclus is. hè? Grote of kleine veranderingen. En mannen, acht jaar. Dat zie je ook bij kinderen heel duidelijk terug. Dat, eh, kinderen, bij jongens en meisjes zie je terug dat meisjes gewoon voorlopen op jongens. Zevenjarig meisje of zevenjarig jongetje. Of veertien jaar of zestien jaar. Daar zit wel verschil in. Hè? Ook de, in de puberteit lopen meiden net even wat voor. En dat komt door die zeven en acht jaar. En dat blijft maar doorgaan. Het ja. is wel grappig. Eh, ja. Waar de zeven, acht jaar? Ja, nou dat is, um, dat het, of dat hormonaal, of de ontwikkeling van het vrouwelijke en het mannelijke, ik kan dat niet precies beantwoorden. Vanwaar die zeven of acht jaar, ik heb daar uh, laatst weer over gelezen en dacht, ja het is ook herkend. Maar van, vanuit de acupunctuur um, is dat ook wel een, het dus een Chinese medicijnleer, uh, wel een soort van bekend gegeven, zeg maar, dat daar. Uh, ja. Dus waar zit je nu? Er zijn in heel veel dingen
1: natuurlijk, ook wel uh, getallen. 7 is altijd wel een beetje zo'n symbolisch getal.
0: Ja. ja, de symboliek van de getallen inderdaad, ja. Dus als we doorrekenen de tafel van 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 54, zitten er mensen in? Je zit met een hoofd in de handen. Ik, 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 ik zit tussen. 61. Volgens mij is het voor mij 54. Zeg ik dat goed? Nee, 62. God, ik kan dan niet rekenen. 63. Oh, het moet nog komen. Ja. Oh. De grote verandering voor mij gaat... Volgens mij zit ik er nu middenin. Dus ik haal mijn eigen theorie onderuit hier. Of er komt nog meer. Ik zit
1: nu in die rustige... In dat
0: midden-tussenstuk. Oh, dat is hem. Ja, dankjewel. Ja. Nou, je zeker, denk ik, maar ja, nou,
1: het gaat wel
0: in. Dat ik wat meer mannelijke hormonen in mijn lijf heb. En dat... We kletsen ons er wel uit. Maar goed, dingen gaan wel in cyclusen. En dat herkennen we waarschijnlijk wel. Hè? Dat je... De zeven magere jaren, en de zeven vette jaren... heb je natuurlijk ook in het Bijbelverhaal.
1: Ik herken dat frustratiestuk. In het groot niet zo goed. Ik, ik weet wel dat ik uh, regelmatig, dat is wel grappig, van, van werk veranderd ben. En dat het is in mm. zo'n soort cyclus, hè? Van, ja. En helemaal niet. Ik het is altijd in de zorg geweest. Maar wel andere doelgroep, andere werkgever. Ja. Dat ik na een aantal jaar dacht, ik moet veranderen. Ik werd al Ik begon ja. te... Nou ja, misschien ja. wel te frustreren
0: eigenlijk.
1: Ja, ja. Te irriteren aan. Ik dacht al, ik weet veel te veel van de keuken, van hier, hoe het hier aan gaat. Ja. Ik moet weer frisse wind, want ik kan niet meer, uh, ik ga mopperen. Ja. Dat, en dat is wat ik niet wil, want dat, dat, dat is wat ja. je werkgever niet verdient, want niemand verdient waar je aan het ja. werk bent. Ja. Maar ik kom door mezelf.
0: Ja, het is misschien ook wel grappig dat je zegt, ik wil het geen frustratie noemen, want frustratie heb je misschien ook een associatie bij. Of ja, maar
1: met dat je zegt, denk ik, het is wel irritatie wat dan ontstaat. Ja. je je denkt: hé, hey, waarom nou al? Of dat heb ik toch al geprobeerd? Of ja. ik denk, oh, ik moet die weg, ik, moet zelf, ik heb zelf wat anders nodig.
0: En dat is dus die buitenwereld. Ja. Maar toch zit het ook... Uh, ja,
1: ja, maar je voelt dat die buitenwereld jou niet meer kan geven wat jij eigenlijk nodig hebt.
0: Het grappige is ook, ik heb dat ook um, gevoeld toen ik uh, ziek werd. Want dat is natuurlijk ook een uh, behoorlijke crisis. Dat is nog niet zeven jaar terug. <laughs> maar um, dat je het ook als een spelbreker kan ervaren. Dus dat is een hele andere crisis die er ontstaat. Dus nou ja, ga er maar aan staan. Dan komen we ook aan het uh, volgende stukken. Ik laat hem even nog uh, liggen. Het ziek zijn en, en het spelbreken zijn. Maar daar kom ik zo nog even op. Maar daar moest ik dus wel even aan denken. van, um, nou, ik, la, ik laat hem even rusten. Ja, tapas heeft eh, vraagt, brengt jou in contact ook met eh, wilskracht. Dus het vuur van het, eh, het zit ook in, in, in dit gebied worden een beetje de tapas oefeningen zou ik maar zeggen. Nou, het is misschien toch het eten. <laughs> het vuur van de spijsvertering, ja. Um, maar daar zit gewoon heel erg, dus buikspieroefeningen worden over het algemeen gedaan om wat meer die uh, tapas ook, uh, de heat, de, de hitte, het volhouden en het, uh, het daadwerkelijk willen. En vanuit die wilskracht dingen ook gaan ondernemen. Maar ondernemen zit dus niet alleen maar met het doen van die buikspieroefeningen, maar je haalt uit dat derde chakra niveau, um, ja, de wil om wat dan ook te gaan doen. Je neemt je iets voor en dan heb je ook gewoon een heleboel ja, wilskracht voor nodig om het vol te houden. Ooit een marathon gelopen en van, daar ontstond ja, de intentie, drijfveer, de, de focus. Eh, en daar moest ik een heleboel dingen voor doen. Ik moest een heleboel eh, trainingen daar natuurlijk voor gaan doen om, om dat überhaupt vol te houden. Dus dat is ook wel tapas eh, van je vraagt, eh, je mee in contact brengt. Ik weet niet of ik de goede woorden gebruik, maar het mee te maken heeft. Je moet het doen en je hebt een hoop vlieguren nodig om het voor elkaar te krijgen. Tapas vraagt actie, volhouden en doen. En het brengt je soms uit je comfortzone. Dus je wordt gesnoeid, je hebt een hoop ja, narigheid, pijn, eh, bloed, zweet en tranen bij wijze van spreken om, eh, om te kunnen groeien, om het vol te houden. En zo...
2: Mag ik dat toevoegen? Ja. Ik vind het herkenbaar. Ik ben land in een keer iets bij mij. Ik denk dat we... Uh, um, anderhalf jaar terug was ik bij een... Uh, um, had ik een, ik een massage. En uh, die masseuse die zei... Je moet uit je hoofd komen en in je koor gaan wonen. En daar... wonen klinkt een beetje... Mm. Het, maar goed. Daar moet je zijn en daar ben jij. Dat is prima. Ja. En sinds ze dat zei... Um, is er in mijn beeldskracht heel veel veranderd. Oké. Okay. Nu uh, denk ik in één keer. Uh, misschien komt dat doordat ik uh, die koppeling bewuster ben gaan maken... en daar mijn meditatie alleen maar op gericht heb... om daar te zijn en daar vanuit te leven... En uit ja,
0: te, het voelen.
2: Te voelen en te handelen. En niet meer zoveel vanuit mijn theoretische denken.
0: Ja, dus uit je hoofd was inderdaad het denken... en, en uh, in, ja, in, je, in je lijf uh, is het meer het voelen. Ja,
2: ik was of ben...
0: Ja, ja, analytical. analyticus. Ja, ja. Het
2: heeft me heel erg geholpen in mijn wilskracht... om hier vanuit te ja. zijn. Ja. En misschien komt het wel
0: door die... Nou, ja, het is inderdaad ook meer, meer het voelen. En veel mensen uh, hebben daar een grote moeite mee ook. Om in dat voelen te zitten. Omdat we... Nou, hier ergens stopt het. En alles wat daar gebeurt... Uh, ja, hoe, hoe zit je er vandaag bij? Wat voel je überhaupt? Wat vertelt je lichaam je? Wat, uh, wat kom je tegen? Als je even uit je hoofd en in je lijf gaat, dan is het natuurlijk ook uh, met het bewegen, met yoga beoefenen, voelend bewegen, is dan natuurlijk nog weer, uh, ja, uh, kom je meer tegen, kan je meer, en, en dat hebben we gezien in dat, uh, het ei wat we getekend hebben, weet je nog, dat je dat, uh, door wat je meemaakt in je leven ga je dingen opslaan, dat gaat naar je onderbewuste en um, door yoga te beoefenen ga je die omgekeerde weg afleggen, dat door wat je in je lichaam hebt opgeslagen, door rek en strek en, en voelend bewegen, kom je daar weer mee in aanraking. Of, uh, ja, sowieso wordt het ja, een soort van opgelost soms. En, uh, nou, dus het, het heen en weer gaan van uh, dingen, die je, ervaringen die uh, de tijd geeft om uh, verteerd te worden. Ook het woordje verteren, wat weer in diezelfde... Uh, ja. En zo kan je van een breakdown naar een break open gaan. In dat transformeren. En Stephen Covey, daar komt volgens mij deze spreuk van... niet wat ons overkomt, maar onze reactie op wat ons overkomt. Dat doet ons pijn. En ja, hij heeft ook wat over je te zeggen waarschijnlijk. Dus we krijgen allemaal uh, een portie in het leven waar we mee te dealen hebben. Maar het is vooral ook hoe je daarmee dealt. Hè, verleden week hadden we het over dat halfvolle glas... Als je ervan uitgaat dat je glas half vol is, dan... Uh, nou, we zijn in ieder geval positief in het leven. En kan je nog een hoop dingen... Dan is het altijd het glas is half leeg. En uh, in die slachtofferrol ook een beetje blijft hangen. Dan is het leven sowieso al een stuk lastiger. Maar ja, het is makkelijk kletsen als jij op, het op dat moment aardig naar je zin hebt. Maar zit maar eens even in de shit. En in de chaos. En in de pijn. Dat is een heel ander verhaal. En kan je... Pijn als een spelbreker gaan ervaren. Lekker dan. En pijn even tussen haakjes. Hoeft niet per se fysieke pijn te zijn, dat kan. Dat is waar ik me een tijd heel erg op gefocust heb en wat nog steeds wel een. Nou, uh... ja, ik, ik hoop mensen door zowel fysieke als emotionele pijn te helpen, te coachen. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer. En waarom? Omdat ik die periode zelf heb doorgemaakt en gevoeld heb. Uh, dat het bewegen en het voelend bewegen zo belangrijk is. om je, ja, dan, dan kan je gewoon echt uh, ja, die transformatie doormaken. En heeft die... Ja, is, is pijn niet langer meer een spelbreker. Maar hopelijk uiteindelijk een vriend die je wat te vertellen heeft. Kan je de pijn omarmen omdat hij een boodschapper is. Pff, dat gaat een hele... Ja, 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 en toch en toch en toch. Ja. ja. Dat is een lastige, hè? Ja. Ja. Ik denk echt wel dat het zo, uh, dat zo... Niet, niet alleen met fysieke pijn, maar alles wat ons overkomt... Het heeft ons wat te vertellen.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Dat je niet in, in het moment... Maar terugkijkend... Wel.
0: Ja, 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 precies. Die, ik dan ja.
1: Denk, denk ik dat heel veel wat mij overkomen is. Ja. Dat, dat klinkt altijd gelijk heel dramatisch. Maar gewoon wat er gebeurd is in mijn leven... Je dat... hebt er lessen
0: uitgeleerd. Ja, ja. dat...
1: Uh, en dat heeft mij wel gemaakt wie ik nu ben. Anders was ja. ik vast niet zo geworden. Denk ik. Ja. Dat, dat
0: ja. Ik nou ja, dat. Kijk, je kan het dus heel zwaar zien met uh, nou ja, chronische pijn. Waar ik dan ook een, ja, twee jaar lang. Ik, dat was de chronische pijn. En ik heb daar dikke shit uh, in ervaren. En ook flink wat moeten verwerken en verteren. En toch met terugwerkende kracht, denk ik. En dat, is, dat hoor je ook van veel mensen die kanker hebben overleefd. Um, nou ja, wat voor. Scheiding is ook zo'n dingetje. Of je baan verliezen uiteindelijk. Kom je er sterker uit. En dat is het misschien. Ja, ja, maar ja.
1: is het met, nou, ik dacht even dat je het in het moment ook zou kunnen omarmen.
0: Nou, dat vond ik toen ook lastig. Want ik heb ja. dikke discussies gehad met mijn vriend ook daarover. En die uh, probeerde me in ieder geval op dat spoor te krijgen. En ik dacht, ja, je makkelijk kletsen. Ik heb verdorie elke dag, sta ik ermee op en ik ga ermee naar bed en uh, wil jij mijn pijn even hebben? Dus hebben? Dat was wel grappig, geprobeerd om te in te beelden. Hij met zijn uh, heupen, inmiddels heeft hij twee nieuwe, had dan heel lokaal pijn. En ik had gewoon in heel mijn lijf, die, die spieren, maar zullen we ze ruilen van pijn? Als dat überhaupt zou kunnen. Hè? En het is ook iets heel raars in pijn, daar zit iets heel persoonlijks in. Ik dacht, jou, jouw pijn in de heupen, ja, dan is het gewoon... Dan is al het andere er even niet. Het zou best lekker zijn misschien. Maar tegelijkertijd ook dacht ik, nee. Die spierreuma-pijn, die, die was ook heel erg van mij, realiseerde ik me ineens. Dus het was een heel grappig moment ook. Wat dan waarschijnlijk ook weer een van die stappen was van die transformatie. Dat je inziet, dat is ook wel iets heel raars met pijn. En, uh, nou ja, of scheiden, of uh, rouwen. Dat je ineens dingen inziet. Dat dat ook iets heel persoonlijks is. Dat hele merkwaardige nou, stap, als het ware, in, in die tien die ik misschien ook moest doormaken. Ja.
2: Ik kan me er wel in vinden hoor, Als, als, ik, het, als ik, het even ah, ik heb pas een, ja. een ik heb dat een op Netflix gezien, van Raam Das. Een Amerikaanse uh, goel. Ja. Die zegt al eigenlijk alleen maar in een korte, 20 minuten volgens mij, wordt vrienden met verandering. Ja. En verandering doet eigenlijk altijd wel een beetje pijn in ons ja. leven. Ja. In ieder geval in mijn leven. Een beetje, weer. ja. Altijd ja. Een beetje weerstand. En, maar het gaat toch wel gebeuren. En dingen gaan toch wel pijn in, in, in ons leven. Ja. Dan kan je maar beter um, bevriend mee raken. En uh, mee leren om te gaan. Ja. En, uh, dat is heel makkelijk gezegd denk ik. Ja.
0: Het is natuurlijk waar we met z'n allen midden in zitten. De, in de coronacrisis is er voor ons een hoop veranderd. Een hoop... Ja, verzet, strijd. En uh, het komt op ons pad. Daar hebben we niet om gevraagd. En hoe gaan we daarmee dealen? Dus, dus ieder doet dat op zijn eigen manier. En wat het jammere eraan is, is dat we heel erg tegenover elkaar dreigen te staan. Of zijn gaan staan. In plaats van naast elkaar of uh, in, een, in een cirkel uh, elkaar helpen. Is het heel polariserend aan het worden. Dat is echt super jammer, vind ik. Het gebeurt in allerlei gezinnen. Ja...
1: Terwijl op het moment is het wel toch te spelbreken, vind ik. Ik heb laatst, ik heb al heel lang pijn in mijn bil. En, en, nou, en toen had ik dat weer heel erg, maar ik deed er ook niks aan. Ik, ik zat dus ook maar een beetje en, en was ik vrij. En dan denk ik: tjie, ik ben de hele dag vrij. Kan ik helemaal niks? Ik, ik kan nog niet eens een boek lezen, want dan doet het al zeer. En, ik heb echt gewoon een dag zitten mopperen en ja. gewoon frustratie. En toen. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, eh, volgens mij was ik hier geweest dat je zou moest nee, bewegen en doen. Ja, misschien moet ik ook maar gewoon wat meer oefeningen gaan doen. En, dus dat ging ik doen. Nou, toen ging het alweer iets beter. En toen ging ik ook dacht ik, ik denk ik moet ook die focus er eens afhalen, want ik ja. leef wel een keer op pijn stillen, maar ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet goed.
0: Ja. Ja. En
1: toen ben ik zo gauw ik er weer aan dacht dat ik, focus ergens anders. Heb pijn is ja. er niet. Focus ergens. Aan. Ja. En, het is gewoon al wel anderhalve week. Vele malen minder. Ik, het is nog wel, want net fietste ik hierheen. Ik dacht, oh shit. Ja. Maar dan ben, ik kan veel makkelijker in de afleiding gaan.
0: Ja, ja. alles wat aandacht krijgt, groeit. Ja. Het is ja. mooi dat jij dat inderdaad al zegt, de focus eraf. Ja. En ook wat we geneigd zijn, nou, dat is ook wel een paar keer teruggekomen al. Uh, narigheid willen we niet. Dat willen we het liefst dempen. Bijvoorbeeld door een pijnstiller te nemen. Of uh, als ik er maar niet aan denk, dat is ook een tactiek. Er niet aan denken. En dan, dan is het er ook niet. Um, ja, en, en soms, en dat is ook wat tapas van ons vraagt, is gewoon, ga maar eens in die pijn zitten. Ga er gewoon eens even helemaal in zitten. Figuurlijk of letterlijke pijn. En die shit, het heeft je wat te vertellen en druk het niet weg of ga het niet dempen, maar be with it. Hmm. En willen wil me niet. Hmm. En, en toch kan dat gewoon ook uh, heel helend zijn. Om daar gewoon even... Geef jezelf de tijd om te rouwen. En ga janken. Um, en, en ja, wees maar even niet sterk. En um, ja, laat dat het, laat het er even zijn. Oef, nou, dat is niet altijd makkelijk en leuk, maar het kan wel heel... Uh, ja, geef, geef jezelf de, nou, ja, de tijd om dat te doen, ja. Dus het vraagt van ons eh, vooral doen. En dan elke dag een beetje. Dat is misschien ook wel... Dat schoot mij te binnen toen het woordje tapas en die barbecue tevoorschijn kwam. Denk ja, het heeft ook met eten te maken. Dat oh, is misschien niet zo raar. Al die kleine gerechtjes. Elke dag een beetje is eh, ja, helender en, en zinvoller. Wellicht dan één keer in de week een anderhalf uur. Dus elke dag een beetje eh, op je matje. of Het hoeft niet eens op je mat te zijn. Ga elke dag een wandeling maken. Of, eh, en dan met aandacht... Uh, of ga elke dag even... Uh, ja, je, je kan er een routine ervan maken. Dat je gewoon iets wat je elke dag... Zoals tandenpoetsen, dat is ook een routine geworden. Dat slaan we niet over. En als je dat doet, dan hmm, kom je op een gegeven moment op de dag wel tegen... Dat je denkt, oh, ik heb het vergeten. Dus dat uh, maakt het... Patabi Joyce is een... Uh, een, een de, de grondlegger zou je kunnen zeggen het is wel een beetje discutabel persoon inmiddels geworden maar het wel een bekende kreet van hem is practice and all is coming ga het gewoon doen elke dag een beetje en de rest komt en je kan het gaan bedeneren tot je naar ons weegt maar ga gewoon elke dag aan de slag met nou ja, dat achtvoudige pad dat is vooral wat uh, ja.
2: nou hoe weet je dat een transformatie dan goed is dat een lokale
0: transformatie uh, goed is. Dat het een hele reis is, bedoel je dan misschien? Hè? Ja. Een interessante vraag. Hoe weet je dat de transformatie goed is? Ja, want als je. Uh, je kan ook een transformatie doormaken die inderdaad een negatieve spiraal inzet door uh, wat je is overkomen te gaan drinken. Ja, dat is inderdaad ook. Uh, voor jezelf weet je het, denk ik wel. Maar hoe kom je daar dan weer uit? Verslavingen? Ja,
1: volgens mij, als je hem terughoudt, ja? ben je wel begonnen met... Het, het van,
0: de van A naar B? Ja, het ja, verlangen. Van de, van de hel naar de hemel. Van de, de nare ja, situatie naar ja, de gedroomde situatie. Wel, die, die,
1: ja? het, het, het lijkt me of je het een beetje... Als, uh, als je hem echt zelf in wil zetten, zet je ook een bewust in om naar wat jij denkt dat goed is. Kijk, als je van niks een alcoholist wil worden, dat is, kan je ook getransformeerd raken. Maar ja. volgens mij is dat niet iets wat je bewust inzet om, 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 om te gaan worden, zeg maar. Nee. Terwijl als je die omgekeerde stap neemt, dan moet je, dat is wel een veel bewustere keuze maar ik weet het niet wel
0: of dat ja. maakt dat je... Nou, we komen zo nog op, op de keuze ook die een belangrijke rol inderdaad speelt. Want dat kruispunt van wat voor, wat voor pad kies ik nu? Dus ga ik, nou zal maar het helende pad of het... Uh... Hoe zullen we hem noemen? Doodlopende pad. Dat is ook wel precies wat, eh, wat de schrijfster inderdaad in het hoofdstuk ook aanhaalt. Dat een vriendin van haar op, op zo'n punt staat. Dat een echtpaar door wat voor situatie dan ook. De vrouw kiest voor elke dag yoga. Om het maar eens even heel erg te chargeren. En, en die kwam dan uiteindelijk uit op. Ja, het is voor mij een hele reis. En die man die koos voor. Ik ga aan de alcohol. En, uh, want ik voel me hier niet lekker bij. En, ja, dus dat was echt zo'n scheuring in hun relatie ook. En dat is misschien ook wat jij weet. Hoe, kan, hoe weet je dat die transformatie... Een helende reis is. Ja, Transformatie is niet altijd...
2: Ja, je, je noemt nu alcohol en niet alcohol. Maar dat vind ik zo'n enorme tegenpolen.
0: Ja, maar zo is die ook even bedoeld. Om, om helder te maken van wanneer is het een helende reis en wanneer niet. Dus hey, ik gebruik het als jou, voorbeeld. Als
1: je helend zou zijn, hoeft voor mij niet helend te zijn.
0: Hè? Dat is natuurlijk ook wel weer...
1: Persoonlijke, persoonlijke reis, van, ja. Uh... ja. En misschien... Je kunt je ook afvragen of... Uh, elke transformatie... als je het even van 0 tot 10 mag noemen... een 10 moet worden. Hè? Mm -hmm. Misschien is een 3 worden... ze heb je wel ingezet... en mm. ben je al een stukje op weg of zo. Van, uh...
0: Dat is ook alweer een heel lastig punt inderdaad. Hè? Van wat wat ja, moet wat die transformatie... waar wil je naartoe? En, ja. Ja. Is
1: dat is goed genoeg.
0: Daar ja. het laatste, volgens mij ook een keertje over. En, en daarna staat het ja. Ja. ja, pijn is eigenlijk altijd strijd en verzet. En soms kan je er niet een vinger op leggen. Waar, waar zit ik me nou tegen te verzetten? Dus of die frustratie of die ergernis, of die. Uh, dan, dan is er iets wat ja, scheurt, en dat nou ja, kan op allerlei fronten natuurlijk zijn. Uh, ja. en hier heb ik inderdaad ook uh, kan je de chronische pijn in dat heb ik dan een tijd lang gebruikt, ook in mijn, in mijn training, back in action. Kan je zover komen dat je de chronische pijn kan omarmen als een vriend die het beste met je voor heeft? Dan ben je aan heel eind. Uh, Ook, oh, ik heb hem helemaal niet genoemd, de keuze. Maar inderdaad, heb je altijd wel. Dat, ja, dat was wel een onderdeel hiervan, maar ik heb hem niet opgeschreven. Dat je gewoon elke dag weer de keuze hebt. Happiness is a choice. Daar is hij weer. Je hebt gewoon altijd wel weer de keuze om. Uh, ja, ga ik rechtsaf of ga ik linksaf? Ga ik het doen of ga ik het niet doen? Blijf ik zitten of kom ik in, in actie? Um, ja. Blijf je nog zitten met de vraag? Is het, is het per se een helende reis? Denk ik. Is ziet nog een ja. beetje denken, geloof ik. Hè?
2: Ja, daar zit ik, daar zit ik af en toe wel. Daar zit ik dus wel een beetje mee. Maar ja. uh, transformatie kan ook weer een transformatie of een transformatie. <laughs>
0: om het even wat makkelijker te maken. Ja, ja. Ja, dan ja, nou, misschien helpt het dan wat wat, uh, wat jij bijvoorbeeld zei dat je uit je hoofd en in je lijf gaat gewoon doen en gaat ervaren ja. en, uh, en zie wat er gebeurt. Ja, en wat wat je dan tegenkomt in je lijf aan uh, sensaties, reacties, aan uh, welke patronen, obstakels, uh, kom je tegen. Ja, het voelend bewegen is een is een belangrijke. En voelen doe je in je lijf, doe je niet in je hoofd. Ja. En ik weet niet, hebben jullie een dagelijkse routine? Die, volgens mij hebben we daar vorige week ook eventjes over gehad. Hè? Maar is er iets wat je dagelijks zou kunnen inzetten? Elke dag tien minuten is bijvoorbeeld al prachtig. Kan langer, het kan ja, korte bewijzen van spreken. Zoek het in dingen die je gewoon heel makkelijk in jouw dagritme kan, kan invoeren. Als je elke dag al om vijf uur moet opstaan. Omdat je ergens op tijd moet zijn. Een trein moet halen, een auto of auto. Dan wordt het lastig om het s'morgens te doen. Dus past het voor jou misschien veel beter om het s'avonds te doen. Ben je een ochtendmens, ben je een avondmens. Maar type bewegen, dat zal je daar wel een beetje op aan kunnen passen. Dus dat je ochtends echt iets doet om iets opwekkends. Om jezelf wakker te maken. En dat je nou, de energie een beetje... Uh, van, van slapen, oh, heel dul, naar uh, energiek. En uh, oké, okay, kom maar op met de dag. Je lichaam voorbereiden, vooral wat losmaken, oefeningen in je rug, alle bewegingen. Vooroverbuigen, achteroverbuigen, draaien en, uh, en strekken. Mobiliserend en uh, vooral ook even wat uh, krachtige oefeningen, maar even wat spierkracht opbouwt. Dat leent zich veel meer voor de ochtend. En uh, je gaat actief in een meditatiehouding zitten in plaats van het afronden met. Lang langer liggen en even ontspannen. Want dan zak je weer weg. Dus je wil ook wel een beetje energiek eindigen. Dus mediteren zou meer iets voor de ochtend zijn dan voor de avond. Hoewel dat natuurlijk ook prima kan. Want misschien werkt dat voor jou weer beter. Ja. En s'avonds doe je eerder een, uh, iets wat energie omlaag brengt. Als je helemaal... Alles wat je hebt meegemaakt op de dag. En wil je veel meer het verteren, het vertragen. En... Um, ja, het op zijn plek laten vallen, alles wat er geweest is. En je lichaam en alle systemen in het lijf tot rust brengen, vertragen. En eindig je bijvoorbeeld wel met een ontspanning. Shavasana betekent inderdaad die eindontspanning. Gewoon even liggen en helemaal niets. Of een yoga nidra. Dus dat zijn een beetje, nou ja, een soort van... Hoe zou je dan de ochtend of de avond practice gaan doen? Ja. Ik vind daar
1: met name van mezelf, weet ik... Die zelfdiscipline om het gewoon altijd te doen. Als uh, wat je zegt van, waarom ga je wel elke dag tappen poetsen? En waarom vind ik dat anderen nog altijd een opgave smorgen. Ik ben geen ochtendmens maar ik vind het s'avonds ook een opgave. Dus... Ja. Ja, ja. Ik ben gewoon een luiwammers
0: denk ik. Ja. Nou, het is ook een beetje het korte termijn of langer termijn denken hè. Op de korte termijn denk je ja, wat heb ik nou aan een beetje oefeningen doen, prrr, een zweetwerken. Uh, dus ja, spierpijn, dat, dat zijn allemaal van die dingen... die je op de korte termijn uh, tegen kan komen. Maar voor de lange termijn, en dat is wel misschien iets... waar je, je dan aan vast kan houden, weet je gewoon... dat op de lange termijn gaat dat goed en gezond... en uh, allerlei effecten die je kan benoemen. Het korte termijn is uh, even deze... Uh, nou, dat koekje, dat, dat, uh, of, of de koffie of het wijntje of het eten, ik weet niet wat je dat, dat bevredigt je korte termijn behoefte, maar voor de lange termijn, ja, ben je weer aangekomen of heb je weer te maken met, nou ja, vul maar in dat, dus proberen um, dat, dat kan jou helpen met, met het voor de lange termijn de, de, de voordelen ervan te zien en daar dan ja, als het voor je als de tijd rijp is, dat is het waarschijnlijk ook.
1: Ja, ja dat,
0: want weet ja.
1: je toen met die pijn. Toen deed ik het elke dag keurig. Want dan denk ik, want het is genoeg ja. nog wel. Ja. Weet je, en dan is het weer een beetje... Als dus de oh,
0: nood hoog genoeg is, ja. Dan ja.
1: denk ik, oh ja, vanmorgen heb ik die gedaan. Van, nou, gelukkig zit ik nu hier, maar... <laughs>
0: ja, ja. Ja, dus wat... Het is het een feitspuur.
1: Ik Ja, wat is nou 15
0: of 20 minuten? Wat is dat nou op een dag? Dat
1: is ja. eigenlijk... Is het, niks, is het niks? En dan kan je, je soms... Veel makkelijker. En dan denk je minder aan de oefeningen of de meditatie. Wat je mag doen. Het is het helpt voor
0: mij. Yeah. Dat je denkt, je het maar zogenaamd druk en door en weet ik yeah. wat. Dat ik yeah. dan denk, het is maar een kwartier. Of twintig minuten. Net hoe lang je het zelf wil maken natuurlijk. Yeah. Ja. Vind het, uh... ja, het is de intentie die je, die je hebt. En uh, ja, de motivatie die je hebt. En met welk doel en Behoefte. En ook, het hoeft ook niet zo stringent te zijn. Hè. Dus als je een dag hebt dat je eigenlijk gewoon helemaal uitgeput bent... dan eh, doe je het niet of je doet iets anders of op een ander moment van de dag. Het moet ook niet zo rigide zijn. Hè. Wat we de verleden keer ook even over hadden. Dat, eh, ja, past het in jouw eh, leven? Past het in jouw dag? Eh, past het bij jou? Eh, het is nou ook weer niet zo... Ja, het, ik, ik denk wel dat het voor iedereen gewoon natuurlijk het beste is. Daar geloof ik ook echt wel in. Maar ja, als, als je er niet uh, open voor staat. Of uh, ja, wie ben ik om te zeggen dat je per se elke dag om zo en zo laat op je matje moet zijn. Ik wil best al stok achter de deur fungeren. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd de keuze om het wel of niet uh, te doen. Maar het is bekend verschijnsel. En de moeilijkste stap is die eerste stap. Op je matje stappen. Dat is de moeilijkste stap. De
1: hadden tijd reeds of we jaloers zijn. En daar eigenlijk denk ik wel eens heel vaak van... Daar, op mensen die, die zelfdiscipline hebben, zo, daar kan ik wel jaloers op en, uh, dat, je dat, ja. Uh, ja. dat je dat gewoon hebt of zo. Het lijkt dan of het dan makkelijker gaat. Maar het is natuurlijk onvriendelijk.
0: Maar... Ja, jaloers op mensen die de zelfdiscipline hebben om te gaan oefenen. Ja. Grappig. Ja, ja.
1: Je ja. dat dan ook van nature te hebben? Ja. Ja, dan, dan dat dan goed goed, dat ja, dat ja. nou, denk ik hoor. Maar inmiddels weet ik ook wel dat alles wat lijkt niet helemaal zo is als het lijkt.
0: Ja, ja. en het heeft niets... Misschien ook wel
1: hartstikke elke, elke dag wel tegen vechten. Nee. <laughs> of ja, dat ja. klinkt maakt het heel groot. <laughs> ja, maar het is ja. wel
0: dramatisch. Ja. Ja, ja, ja dat, precies, dat is wat ik net een beetje wilde benoemen ook. Dat het, eh, als het een innerlijke behoefte is, en, eh, maar die, je, en daar heb je soms wel dat vuur voor nodig, die tapas voor nodig. Eh, op een gegeven moment ben ik ook gewoon tegen mezelf gaan zeggen, als ik dat nou zo graag wil, hoe krijg ik die gewoonte erin? Hoe krijg ik dat erin geslepen? Ja, nieuwe patronen, dat is al bekend, dat moet volgens mij een dag of 30, 40. Eh, heeft dat nodig voordat je dat hebt ingeslepen. Dus misschien ook wel de 40 dagen tijd uit, uit, uh, uit het Bijbel... Uh, die ook niet voor niets, nou ja, weet je, die getallen en al dat soort verhalen... die hebben een veel diepere betekenis dan uh, ogenschijnlijk en aan de oppervlakte is. Um, maar iets nieuws inslijpen, ja, dat heeft vaak gewoon uh, een dagelijks oefenen... en echt een aantal dagen achter elkaar. En volgens mij is, is uh, gemiddeld gesproken nu veertig dagen. Um, maar goed, daar zullen wel die onderzoeken voor zijn, dat weet ik niet eens precies. Maar voor mij werkte het wel. Ik heb het ooit eens, dus, uh, en nu ik ga het me voornemen, ik ga het elke dag doen... Uh, en, en dan gaat het ook. Dus het heeft ook met die mindset te maken en um, ja, ook dat langetermijn denken. Ja. En um, ja, voor mij werkt het. Ik wilde net zeggen: nee, we, wees nee, niet jaloers nee, op nee, mij. Nee, want, niet, maar, nee, <laughs> misschien ben ik weer op hele andere dingen jaloers. Maar goed. Uh, ja. Innerlijke behoefte speelt ook een rol. Oké, okay, ik denk dat we het een beetje bij elkaar geraapt hebben... en dat we nu... Uh, wij gaan naar het praktijkomdeel. We gaan lekker op het matje oefeningen doen. Tot zover deze jama's uh, en niyama's over tapas. Um, tot de volgende aflevering. En dan gaan we door met um, zelfstudie. Uh, dan gaan we onszelf onder de loep nemen. Tot zover deze. Ja, dus toch die kleine stapjes... Dankjewel dat je tot zover hebt gekeken en geluisterd. Nog even kort een outro met wat informatie, die, uh, wat linkjes die ik je wil geven en dingen die besproken zijn zojuist in de podcast. Allereerst de podcast die ik zelf heb geluisterd en waardoor ik dit boek ben tegengekomen en aan de slag ben gegaan. Met de app die hierbij hoort om mijn mental mess, een soort van te lijf te gaan. En dat is um, de podcast Reeks van Lewis Howes. En super interessant. Echt een aanrader om die man eens even te gaan volgen. Het zijn wel hele lange podcasts. Maar met deze Caroline Leaf. Uh, interessant om daar eens naar te gaan luisteren. Dus dat is één. Ehm... Um, ja, Gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van ziekte. De, ik ben volop bezig met een e-book uit te werken... waarin ik mijn zeven pijlers voor een stevige mind-body-connectie... aan het uitwerken ben voor jou. Uh, hoop je daarmee te inspireren. En dat het niet alleen maar gaat om aan de oppervlakte bezig te gaan... met je goede voornemens ook... Alleen maar willen afvallen of een maandje niet drinken. Maar vraag je af, wat is eigenlijk je beweegreden? En um, wat zijn je patronen? Hoe krijg je ja, alles bij elkaar geveegd? En um, kom je in een diepere laag met waarom je überhaupt het voornemen hebt? En waardoor je het ook allemaal beter kan volhouden en kan doorzetten. Dus die tapas, dieper Ankeren, dat is een, een belangrijke. Maar nu, eh, misschien heb je nog ge geen kennis gemaakt met mijn Kickstarter de vijfdaagse. Dat is een vijfdaagse yoga challenge waar je aan mee kan doen. nu nog gratis. En in die yoga challenge gaat het ook om de mind-body connectie, het voelen. Healing through feeling. Dus zorgen dat je door gewoon kleine beweging, dus wellicht een andere manier van bewegen dan je gewend bent. maar Elke dag een beetje, steeds weer even aankomen in je lichaam en voelen wat zich daar afspeelt. Ik nodig je van harte uit voor deze Kickstart dagen en hoop je daar te zien. Reageer op de link onder deze video en stap nog vandaag op het matje en kom in beweging. En als allerlaatste zie ik uit naar een reactie van jou op deze podcast. Wat is bijvoorbeeld jouw goede voornemen? Wat zijn de patronen waar jij tegen aanloopt? Wat vind je van deze podcastreeks, van deze jama's en de Jama's. We hebben er nog twee te gaan. Um, ik zie er naar uit om die reacties weer te ontvangen in de mail onder het bericht. Um, ik dank je wel voor nu en tot in een volgende video. Dag!